0: Drei Monate später, im Sommer 2023, hatte ich die Chance, bei der Biennale de la Traduction in La Chartreuse in Avignon in Frankreich eingeladen zu sein. Dort habe ich die haitianische Autorin Andris Pierre kennengelernt. Nach der Lesung ihres Textes Frères et Sœur auf Deutsch Bruder und Schwester, hat Andris, die auf Französisch schreibt, angefangen von Übersetzung zu sprechen, mentaler Übersetzung. Das ist, was sich in ihr abspielt, während sie schreibt. Mein Herz hat ein klein wenig schneller geschlagen. Genau das, was ich im Kopf hatte, oder? Ich war bei der Lesung von Frères et in La Chartreuse und danach gab es eine Diskussionsrunde und jemand aus dem Publikum hat festgestellt, dass im Klang deines Textes ein bisschen kreol mitschwingt. Findest du das auch? Oui, parfaitement. <lacht>
1: Ja, absolut. Es ist mir nicht immer gleich bewusst, aber da das Kreol meine Muttersprache ist, obwohl Französisch zu den Nationalsprachen gehört, hat das Französisch, das wir sprechen, immer einen kleinen kreolischen Einschlag. Auch kommen darin immer wieder Wörter vor, die unübersetzbar sind, die man nicht übersetzen kann.
0: Und wenn du auf Französisch schreibst, hast du denn das Gefühl, in deinem Kopf zu übersetzen, dass es eine Art Übersetzungsmechanismus in deinem Kopf gibt oder gar nicht?
1: Ich habe in der Schule angefangen, Französisch zu sprechen, und bin in beiden Sprachen zu Hause. Den ganzen Schultag lang haben wir Französisch gesprochen und sobald ich nach Hause kam, wurde wieder zu Kreol gewechselt. Mein Bezug zum Französischen ist dadurch von sehr intellektueller Natur. Kreol ist meine Herzenssprache, die, in der ich meine Gefühle und Empfindungen ausdrücke. Und es ist mir zum Beispiel äußerst schwer gefallen, meinen ersten Text, der von einer Geschichte handelt, die ich selbst erlebt habe, der von Trauer und vom Tod meines Bruders erzählt, diesen Text auf Französisch zu schreiben, also gab es da viel hin und her in der Übersetzung dessen, was ich empfinde, was ich auf Kreol im Ohr habe, aber wie kann ich es auf Französisch sagen? Also habe ich während der gesamten Schaffensphase diese Übersetzungsleistung vollbracht, weil ich nicht immer sofort wusste, welches Wort zu dem passt, was ich in dem Moment fühlte.
0: Hast du dabei versucht, so nah wie möglich am Kreol zu bleiben, weil du Angst hattest, dass sonst notgedrungen etwas verloren geht? Oder hast du irgendwann aufgegeben und dir gesagt, dass du gerade sowieso einen anderen Text schreibst, eben weil es eine andere Sprache ist und dabei logischerweise etwas anderes herauskommt?
1: Ich weiß nicht, ob ich das so sagen würde. Einmal gab es eine Lesung meines Textes auf Martinique und der Regisseur, natürlich gibt es auf Martinique eine eigene kreolsprache das Martinique-Kreol hat, wie ich finde, sehr gut verstanden, was ich wollte. Natürlich ist der Text auf Französisch verfasst, aber es gibt charakteristische Redepausen, auch in der Art, wie Schmerz in Lauten wiedergegeben wird, die ich nicht in den Text geschrieben habe, die er aber herausgelesen hat. Und als ich den Text gehört habe, kam er mir aufgrund der Klänge, der Art und Weise, wie die SchauspielerInnen den Text umgesetzt und gesprochen haben, viel näher an dem Vor, was ich ursprünglich machen wollte, obwohl er auf Französisch geschrieben war. Und das habe ich noch nicht oft empfunden. Hier sagt man zum Beispiel m, aber auf Kreol bedeutet das nicht das Gleiche wie hier. Während man hier hm sagt, um damit Hä auszudrücken oder wie eine Art der Nachfrage oder auch wie ein Ich verstehe, bedeutet das auf Kreol etwas ganz anderes. Da wird es wie ein Schrei, ein Schmerzenslaut verstanden, dieses Mh ist auf Kreol wie ein o -W. Ich weiß nicht. Ich weiß noch nicht mal, ob das kreolische OW das gleiche ist wie hier.
0: Walter Benjamin spricht von der Nostalgie der abwesenden Sprache. Nostalgie de la langue absente, auf Französisch. Diese Nostalgie der abwesenden Sprache spürte ich bei Andrés. Das Kreol ist nicht nur die Ursprungssprache, eigentlich überhaupt nicht. Die Originalsprache oder Ausgangssprache, wie auch immer, ist nicht etwas, das man zurücklässt. Es ist wie der Koffer, den man mit auf Reisen nimmt. Die Kleidung, die man immer an sich hat, wenn man dort ganz woanders ist. Was mich am meisten interessiert, ist welchen Einfluss dieses Woanders, in das wir uns dann begeben, auf die Kleidung hat. Wie es beeinflusst, wie wir uns mit ihr kleiden. Wenn es dort wärmer ist, rollt man vielleicht die Hosen hoch und realisiert, dass es auch so schön oder praktisch ist. Und wenn wir zurück zu Hause sind, tragen wir die Hosen weiter so. Okay, ich höre auf mit meiner komischen Metapher. Die Frage, die ich mir stelle, ist, inwiefern die Zielsprache die Originalsprache beeinflusst. Denn die Originalsprache ist immer dabei im Übersetzungsprozess. Sie verschwindet nie. Hast du das Gefühl, dass dieses geistige Hin und Her deine Äußerungen und deine Figuren beeinflusst, in dem, was sie sagen, und in ihrer Persönlichkeit?
1: Ja, auf jeden Fall. In einem meiner Texte kam zum Beispiel eine Figur vor, die reisen musste, mit dem Zug durch viele Länder fahren musste, und ich hatte Schwierigkeiten damit, mit dieser großen Reise. Das kommt einfach daher, weil mir in meiner Kultur das Zugfahren fremd ist. Da fällt es schwer zu beschreiben, wie jemand fünf, sechs oder sieben Stunden lang in einem Zug sitzt und woran diese Person wohl denkt, was sie in dieser Umgebung tut, was sie sehen kann, was sie
0: beschäftigt und ihre
1: Aufmerksamkeit erregt.
0: Wenn ich nun meine Idee des Übersetzens, das gleichzeitig mit dem Schreibprozess stattfindet, anwende, könnte Folgendes passieren. Meine Figur muss reisen. Aus dem Bau heraus lasse ich sie den Zug nehmen. Ich spreche darüber mit der Übersetzerin, die mir sagt, dass man in ihrem Land, in ihrer Kultur nie mit dem Zug reist, dass es für sie interessant werden wird, das richtige Vokabular zu suchen, sich in die Innenwelt einer Figur hineinzudenken, die sie selbst nicht kennt. Ich frage sie, wie sie normalerweise reist und was die Gefühle sehen, die sie begleiten, wenn sie so reist. Wir tauschen uns eine Weile aus. Am nächsten Tag hat sich vielleicht etwas in meinem Text geändert, an der Reise meiner Figur. Etwas winzig Kleines vielleicht, aber es hat sich zweifellos eine Tür zu einer neuen Welt geöffnet. Für mich, für meine Figuren, für die Geschichte, die sie erleben. Denkst du, dass dieser mentale Übersetzungsprozess ganz allgemein eine Bereicherung für deine Texte ist? Oder hast du eher das Gefühl, dabei etwas zu verlieren und würdest du eigentlich lieber auf Kreol schreiben? Mhm. <lacht> auf beiden Sprachen. Ich möchte auf beiden
1: Sprachen schreiben.
0: Die meisten der zweisprachigen Autorinnen übersetzen sich nicht selbst. Und die, die es tun, schreiben, wenn man genau hinsieht, einen anderen Text. Manchmal sogar etwas vollkommen anders, nah an der Idee, aber an manchen Stellen doch völlig verschieden. Samuel Beckett, Nancy Houston, hier gibt es etliche Beispiele. Die Zielsprache kann das Erlebte einer Figur nie in vollem Ausmaß empfangen. Weil ihr einfach Worte fehlen, Bezugspunkte. Beim Übersetzen werden die Lücken einer Sprache sichtbar. Dennoch ist jede Lücke auch ein Ort, in den man schlüpfen kann, den man erkunden kann. In jeder Lücke gibt es unentdeckte Schätze. Und die Suche danach macht süchtig. Deswegen, denke ich, müssen wir als mehrsprachige Autorinnen immer mehrere Texte schreiben und können uns nicht einfach für die eine oder andere Sprache entscheiden. Jan, wie viele Muttersprachen hast du?
2: Oh, das ist eine sehr schöne Frage.
0: Jan de Toffoli, Autor, Literaturwissenschaftler, Verleger.
2: Ich habe eine Muttersprache und eine Vatersprache. Meine Muttersprache ist Luxemburgisch, da meine Mutter ja aus Luxemburg stammt. Und obwohl ich eigentlich mit meinem Vater in meiner Kindheit eher Luxemburgisch geredet habe, weil er gerade nach Luxemburg gekommen war und eben auch Luxemburgisch redete hier im Alltag, glaube ich aber, dass Italienisch so etwas wie meine so etwas wie die Sprache väterlicherseits ist, weil natürlich meine ganze Familie noch in Italien lebt und jedes Mal, wenn ich die dann besuche, wechsle ich auf Italienisch in meinem Kopf auch. Ne? Also irgendwie teilt sich das Ganze zwischen Luxemburgisch und Italienisch und dabei kommt aber dann noch hinzu, extra kompliziert, ähm, Französisch wurde irgendwann mal auch zu meiner dritten Muttersprache nicht nur, weil wir in Luxemburg natürlich auch Französisch reden, weil es eine der drei offiziellen ähm, Sprachen des Landes ist, sondern auch, weil ich dann irgendwann mal nach Frankreich ausgewandert bin, wenn man das so sagen darf, um dort zu studieren. Und, und ähm, ich bin dann über 20 Jahre in Frankreich geblieben und, und Französisch wurde irgendwie sowas wie meine dritte Muttersprache, wenn man dann so will.
0: Wenn du auf Französisch schreibst, hast du den Eindruck, dass du aus einer anderen Sprache übersetzt, also mental.
2: Ja, das ist eigentlich ein sehr komplizierter Prozess, der dann in meinem Kopf ab, sich abspielt, denke ich. Also wie gesagt, Französisch ist nicht unbedingt eine Fremdsprache in Luxemburg, da wir ja äh, mit, dem, mit der französischen Sprache im Alltag in Kontakt kommen was weiß ich, äh, Straßenschilder sind auf Französisch, äh, Briefe der, der, der Steuerverwaltung sind auf Französisch, äh, Restaurantkarten sind ganz oft auf Französisch. Das heißt, es ist schon eine der drei äh, präsenten Sprachen des Landes und trotzdem ist es nicht eine Muttersprache in Luxemburg, da ja das Luxemburgische eine germanische Sprache ist. Das heißt, Französisch müssen wir uns aneignen und einige Luxemburger machen das dann mit mehr oder weniger ähm, Schwierigkeiten. Das heißt, Französisch ist etwas wie eine Zweitsprache in Luxemburg. Das heißt, jedes Mal, wenn ich schreibe, habe ich nicht das Gefühl, in einer mir sehr geläufigen Muttersprache zu schreiben, sondern in einer Sprache, die sich etwas weiter weg befindet, und die ich mir dann jedes Mal mit schon ein bisschen mühsam immer wieder neu aneignen muss, zu der ich mich immer wieder ein bisschen auf Distanz äh, stelle, damit ich die, wie sagt man, klinisch, äh, grammatisch besser handhaben kann. Also Französisch ist nicht unbedingt viel anders als äh, Legosteine aufbauen für mich im Kopf oder nicht unbedingt viel anders als Latein irgendwie so. Das heißt, ja, ich schreibe mit einer gewissen sprachlichen Distanz, aber in einer Sprache, die mir genauso fremd ist, wie sie mir eigentlich eigen ist.
0: Hast du den Eindruck, dass diese mentale Übersetzungsleistung deine Figuren und deinen Text beeinflusst?
2: Also ich kann eher von Text reden in diesem Fall als von Figuren, weil ähm, was passiert, und ich glaube, da bin ich ganz bestimmt nicht der einzige, mehrsprachige Autor, dem das so passiert. Das heißt, während des Schreibens äh, kommt man in so einem in so einen Moment einer, ich würde das mal sagen, sprachinternen äh, Polyglossie, also sprachinternen Mehrsprachigkeit, wenn man so will. Das heißt, obwohl man in einer Sprache schreibt, denkt man konstant die anderen Sprachen mit. Es ist so, als würden die anderen Sprachen in der einen Sprache mit Atmen, mit, sich mitbewegen, <lacht> so, irgendwie so wie Seelenwanderung, schlechtes Bild, aber das heißt, ich denke die ganze Zeit natürlich an anderssprachige äh, Wörter oder Sätze oder Satzbildungen. Ich denke zeitgleich auf Deutsch, Französisch, Luxemburgisch, Englisch und Italienisch, wenn ich schreibe, benutze die ganze Zeit beim Schreiben auch Übersetzungstools, mehr äh, als Wörterbücher oder zeitgleich frage mich immer wieder, okay, klingt das jetzt gut auf Französisch oder hatte ich eigentlich jetzt eine Wendung auf Deutsch im Kopf und versuche die eigentlich gerade wortwörtlich zu übersetzen. Es ist so, als würde ich eben auf ein paar sprachlichen Ebenen gleichzeitig schreiben, obwohl nachher nur eine dabei rauskommt, so gesehen. Ne? Wie cool, also du
0: beschreibst ja eigentlich meine Idee. Wenn ich richtig verstehe, beeinflusst es schon deinen Text du denkst in verschiedenen Sprachen, du probierst in verschiedenen Sprachen herum, es ist eigentlich das, was ich im Sinn habe und noch mehr. Ich wünsche mir eigentlich, dass eine andere Person da ist, also eine Übersetzerin, die sagt, ach nee, das wird in meiner Sprache nicht funktionieren oder das wird schwierig aufgrund kultureller Aspekte, ich werde es bestimmt so und so übersetzen. Und ich als Autorin könnte dann denken, oh wow, aber eigentlich äh, wäre es eine schöne Idee, ich ich glaube, ich ändere es nochmal vielleicht in meinem Text. Ist es etwas, wo du als Autor denkst, ja, das könnte interessant sein, als du mit einer Übersetzerin zu arbeiten? Und wenn ich es schaffe, ein Residenzhaus zu überzeugen, ein Labor anzubieten, in dem man das so eine Woche lang ausprobieren könnte, wärst du dabei?
2: Auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, näher und direkter mit äh, Übersetzerinnen äh, an Texten zu schreiben. Ich habe sogar eigentlich seit Jahren irgendwie, sagen wir, habe ich die, den, den Willen, wenn es mal möglich wäre, wirklich hier im, im Konjunktiv, einen Text herauszubringen, der gleichzeitig in ein paar Ländern erscheint. Und eben derselbe Text ist es, also wie es zum Beispiel Nancy Houston manchmal schon gemacht hat. Das heißt, man bringt wirklich einen Text gleichzeitig zum Beispiel in Deutschland und Frankreich heraus, an dem man zusammen mit einem Übersetzer oder einer Übersetzerin gearbeitet hat. Und womöglich ist es dann auch so, dass die Übersetzerin, der Übersetzer, äh, deinen Originaltext, wenn es überhaupt noch einen Originaltext dann in dem Moment gibt, äh, beeinflusst natürlich. Und mir kam es natürlich in, in kleinerem Maße schon öfters vor, dass nach einer Übersetzung von einem meiner Theatertexte bin ich wieder zurück zum Originaltext gegangen. Und da der noch nicht veröffentlicht war, konnte ich da noch Sachen dran ändern, die mir eigentlich erst aufgefallen sind, als der übersetzte Text vorlag. Das heißt, für mich wäre das eigentlich äh, absolut das genialste Projekt. Das heißt, einen Text zeitgleich in mehreren Sprachen, in mehreren Ländern äh, zu veröffentlichen und ich glaube, mich dann in einer Residenz zusammenzusetzen mit einem Übersetzer oder einer Übersetzerin und zum Beispiel eine letzte Fassung auszuarbeiten oder wo auch immer man sich gerade im Schreibprozess befindet, wäre relativ grandios.
0: Nach diesem Interview habe ich eine gute Stunde lang gelächelt. Die Begeisterung, die Freude, diesen Traum mit einem anderen Autor zu teilen, war so toll. Und mein Gehirn kommt schon wieder auf Hochtouren ja, wie könnte man sich besser gegen den Vorstoß der KI wappnen, als bereits jetzt eine Alternative anzubieten, ein neues Gebiet erschließen und alle dorthin einladen. Damit Texte zukünftig keine Grenzen mehr überwinden müssen, sondern diese Grenzen einen für alle Mal aus dem Weg geräumt werden, indem wir einen Raum für kreatives Schaffen erfinden, der dem Konzept der Grenze jeglichen Sinn entzieht. Es würde dort kein Original mehr geben. Es würde dort keine Hierarchien mehr geben, keine Macht, keine Unterwerfung, keine Nostalgie, keine Frustration. Es würde Begegnungen geben, Gespräche, ein Wirken, ein Schaffen, das auf gegenseitigem Austausch beruht. Ja, es würde etwas erschaffen werden, und zwar von Menschenhand. Magst du einen Tee trinken? Ja, gerne. Grüner Tee, passt. Mhm. Okay. Ivana und ich haben das Aufenthaltsstipendium, für das wir uns beworben hatten, nicht bekommen. Nicht schlimm. Unsere Residenz haben wir uns auf eigene Faust organisiert. Wir haben uns im Herbst 2023 in Berlin-Neukölln, also getroffen, um an der Übersetzung zu arbeiten und den Text, wie gesagt, erneut zu öffnen. Danke.